0: Los cometas bombardearon nuestro planeta hace millones de años... ...dejando la Tierra inhabitable... ...aunque trajeron los componentes básicos de la vida. ¿Pueden ser responsables de la mayor extinción en masa ocurrida nunca? ¿Podrían golpear ahora nuestro planeta y condenar a la humanidad? Hoy los científicos buscan, rastrean y estudian... ...estos misteriosos y aterradores vagabundos celestes... ...para revelar nuestro pasado y predecir el futuro. Un cometa golpeará la Tierra las probabilidades de impacto son de un 100%. A continuación, cometas, profetas del destino. Imaginen esta posibilidad. Última hora de un día en Los Ángeles, California. Al oscurecer, la ciudad centellea con el brillo de millones de luces. La brisa fresca de la noche recorre los bulevares y cañones como siempre. Esta somnolienta noche se parece a cualquier otra. Pero no lo es. Esta no tiene parangón en la historia conocida. Un cometa pasa muy cerca de la Tierra. Tanto que fragmentos inofensivos de polvo, hielo y roca se precipitarán formando tormentas de abrasadores meteoritos cuando la Tierra cruce la cola del cometa. pero la gravedad de la Tierra también atrae trozos del cometa. Demasiado grandes para quemarse en nuestra atmósfera, estos fragmentos de hielo y rocas pueden precipitarse sobre una ciudad desprevenida. Este supuesto puede parecer improbable, pero las posibilidades de que un cometa roce nuestro planeta son reales y las consecuencias funestas. Los científicos no pueden descartar el impacto de fragmentos de un cometa contra la Tierra. Y aún peor, si uno nos apuntara directamente hay una posibilidad muy real de que la aniquilación fuera total.
1: Los impactos de cometas son un fenómeno real. Ya han ocurrido en el pasado y seguirán ocurriendo. Es muy raro, pero absolutamente terrible. Es el ejemplo más extremo de una catástrofe de baja probabilidad, pero de magnitud enorme. Nuestra civilización no puede permitirse ser alcanzada por un cometa o un asteroide.
0: ¿Pero qué es un cometa? ¿En qué se diferencia de un asteroide? ¿Qué tiene que ver con las estrellas fugaces?
2: Un cometa es un cuerpo pequeño que gira alrededor del Sol. Normalmente en una órbita excéntrica, no en una casi circular como los planetas. Es una bola de varios kilómetros de diámetro formada por hielo, roca y otras sustancias como monóxido y dióxido de carbono congelados, metano y otros elementos. Esta bola de hielo y roca es conocida como núcleo del cometa.
3: Cuando el cometa se acerca al sol, el hielo se evapora y se convierte en gas, liberando polvo y formando lo que llamamos coma, la cabeza nebulosa del cometa. Los fragmentos más pequeños, empujados por la presión de la radiación solar, formando la cola.
0: Los cometas se crean en los confines del sistema solar. Viajan en órbitas gigantes alargadas, lejos, a no ser que alguna fuerza los desvíe. Cuando un cometa se acerca al Sol, su hielo y sus gases conocidos como materiales volátiles se evaporan para producir la cola en un proceso llamado sublimación. Aunque un cometa está compuesto principalmente de hielo y polvo, su superficie es una corteza de carbono que se forma cuando los materiales volátiles bajo la superficie se acumulan durante el proceso de sublimación.
1: Es como la tarta Alaska. Cogemos un bloque de helado, lo cubrimos con merengue y lo metemos al horno. La capa exterior protege la interior de la influencia del sol. Es una estructura muy compleja. Los asteroides son
0: otros cuerpos rocosos que también orbitan el sol. Pero tienen pocos o ningún material volátil. Orbitan en una franja de restos de asteroides llamada cinturón de asteroides o en otra más alejada llamada cinturón de Kuiper.
2: Un objeto con cola quizá formado por gases de sublimación puede ser un cometa. El asteroide no tiene cola y esa es la única distinción que harán
3: los observadores. Al principio parecía que todo el mundo lo tenía claro. Los asteroides eran rocas desiguales, la mayoría entre Marte y Júpiter. Y los cometas eran objetos más lejanos, que cuando llegaban cerca del Sol se calentaban y sus sustancias volátiles empezaban a emitir gases formando una cola. Los cometas tenían colas y los asteroides no. Sin embargo, con los años, mucha gente los ha confundido.
0: Por ejemplo, se han encontrado algunos cometas en las regiones exteriores del cinturón de Kuiper, Curiosamente, Plutón, identificado como planeta en 1930, se podría describir mejor como un cuerpo helado. En otras palabras, Plutón encaja en la definición de un cometa.
1: Plutón es el noveno planeta, pero también es un cometa.
0: Hay una colección de
1: un amplio número de cuerpos rocosos y helados orbitando más allá de Neptuno, y Plutón es el más grande. Se sigue debatiendo si Plutón debería ser considerado un planeta.
0: Difuminando aún más la línea entre cometas y asteroides, y al contrario de la creencia popular, el fenómeno conocido como lluvia de meteoritos es fundamentalmente atribuido a cometas y no a asteroides. Un meteorito es la exhibición de luz en el cielo cuando se queman polvo y residuos al entrar en la atmósfera.
3: El polvo que sale del cometa forma la cola que vemos en el cielo. Si ese material se cruza con la órbita de la Tierra, especialmente por la noche, veríamos meteoritos salidos de esos cuerpos que se evaporarían al entrar en la atmósfera superior.
1: Todos los años caen de 30 a 40.000 toneladas de material de asteroides y cometas a la Tierra.
0: Eso es mucho polvo quemándose en el cielo y cayendo a la Tierra. Pero no solo polvo de cometa puede alcanzar el planeta. También pueden hacerlo cometas completos. En 1994, el cometa Sumaker levy apuntó directamente a Júpiter produciendo violentos impactos. Si ocurrió allí, podría ocurrir aquí. De hecho, ya ha ocurrido. Las pruebas geológicas apuntan a que cuerpos grandes, posiblemente cometas, ya han caído en nuestro planeta acabando con muchas criaturas de la Tierra. Si volviera a ocurrir ahora, una colisión semejante llevaría a la extinción de la vida en cuestión de horas quizá minutos. Con trillones de cometas en nuestro sistema solar, esa amenaza es muy real.
3: Cada 50 o 100 millones de años aparece una bomba de este tipo. Entonces, no importa dónde vivas, estás muerto.
0: Pero los cometas ni siquiera tienen que impactar contra nosotros para infundir pánico. Durante milenios, su simple aparición en el cielo ha inspirado terror y confusión.
4: planeta Earth está to ser recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
0: En 1997, la secta religiosa Puerta del Cielo vio la aparición de un nuevo cometa como un hecho místico, no simplemente astronómico. Creían que una nave espacial que seguía la cola del cometa Hale-Bopp los liberaría de la Tierra y los conduciría al cielo. 39 miembros de esta secta lo creían tan firmemente que se suicidaron. Más allá de estas historias apocalípticas, los científicos apuntan a las ironías de la vida. Los ingredientes que forman estos cometas potencialmente destructores de la Tierra también conforman nuestro sistema solar y nuestro planeta. Y puede que proporcionen la materia prima necesaria para la vida. En otras palabras, los ingredientes de los cometas nos forman también a nosotros.
1: Los cometas tienen un papel en la vida en Tierra. En verdad, varios papeles. Los cometas y los asteroides son materiales externos al sistema solar, ricos en cosas importantes para la vida de las que la Tierra casi carece intrínsecamente, como agua, carbono y nitrógeno.
4: Los
0: cometas se estrellaron contra la Tierra en el pasado remoto y el polvo que desprenden no deja de caer. ¿Qué peligro representan estos misteriosos objetos para nuestra supervivencia inmediata? ¿Qué hay en los gases volátiles que forman su núcleo? ¿Se dirige alguno hacia nosotros ahora? ¿Estamos a la sombra de un asesino al acecho? El mejor modo de responder a estas preguntas es acudir a un cometa, aprender de él, quizás tocarlo o arrancarle un trozo. Dos recientes expediciones de la NASA fueron concebidas con ese fin. Pero no se limitaron a mirarlo. Los ingenieros de la NASA enviaron una sonda con una velocidad seis veces superior a una bala al núcleo de un cometa. Miércoles 22 de junio de 2005. Este es el centro de operaciones espaciales del Laboratorio de Propulsión de la NASA o JPL en Pasadena, California. Durante casi seis meses, científicos e ingenieros han estado controlando y ajustando la trayectoria de la sonda Deep Impact en su acercamiento a su objetivo, un cometa a 115 millones de kilómetros de la Tierra. El objetivo, colisionar con el cometa Temple 1, observado por primera vez en 1867. El cometa mide 12 kilómetros de largo y 3 de ancho y orbita alrededor del Sol cada cinco años y medio.
2: Estamos a 10 días del impacto, aproximadamente. Se nota la tensión en el ambiente, pero todo el mundo cree estar preparado para ese momento. La Deep Impact es una misión muy desafiante. Estamos a punto de impactar contra un cometa en un entorno hostil y hay muchas cosas que desconocemos de ese cometa.
1: Esta gente se está preparando para el encuentro de la Deep Impact que tendrá lugar la noche del 3 de julio. Se han establecido las comunicaciones. Tenemos una sala llena de científicos e ingenieros que están preparando los procedimientos.
0: Diseñar una nave tan precisa requiere años de preparativos minuciosos. Los trabajos comenzaron en 1998 cuando se ensamblaron y probaron la nave y la lanzadera. La nave consta de dos elementos. Un impactador diseñado para chocar contra el cometa y un observador, diseñado para separarse y fotografiar el impacto desde cerca. Hubo que probar los mecanismos en tierra antes de que los científicos pudieran garantizar su funcionamiento en el entorno hostil del espacio vacío.
1: El impactador tiene el tamaño de una lavadora y la nave de aproximaciones como un utilitario pequeño. Una pesa 400 kilos y la otra 650.
0: Finalmente, tras años de ensamblaje y de pruebas, la nave fue montada en un cohete y comenzó la cuenta atrás la mañana del 12 de enero de 2005.
1: Six, five, four, three, two,
0: Desde su lanzamiento, los ingenieros del JPL han controlado el cohete en su viaje hacia el cometa Tempel 1. Los ordenadores a bordo de la nave están conectados con el centro de control del GPL para que los ingenieros mantengan el contacto con ella.
2: Después del lanzamiento, hicimos unas cuantas maniobras de corrección de trayectoria para que el sistema de vuelo siguiera la dirección correcta cuando lleguemos al lugar deseado a 24 horas del impacto separaremos los dos vehículos el impactador empezará a dirigirse hacia el cometa
0: esta animación nos da una idea de cómo serán la separación y el impacto finales eso sí, todo va bien si no la misión habrá fracasado Nadie sabe qué ocurrirá en el momento del impacto.
1: Esa es la belleza de la misión. Impactar contra un cometa a 10 kilómetros por segundo no tiene nada de sutil. Pero no sabemos si hará un cráter gigante o uno pequeño con poca deyección. Si vamos a generar un gran cráter, digamos que del tamaño de un estadio de fútbol, todo el material que salga despedido reflejará la luz del Sol y el cometa multiplicará su brillo por 100. Y si eso ocurre, se podría ver con prismáticos.
0: Eso implica que estos científicos pueden conseguir la colisión entre la sonda y el cometa, un gran avance, considerando la distancia y la velocidad implicadas. Si ocurre el impacto, los científicos adquirirán conocimientos sobre la naturaleza de los cometas, incluyendo su conformación y densidad. Si pueden abrir un cráter en el Tempel 1, se adentrarán en una máquina del tiempo. Los cometas guardan en sus gélidos núcleos la clave de la formación de nuestro sistema solar hace casi 5.000 millones de
2: años. Los asteroides y cometas son los componentes básicos sobrantes de los elementos que forman los planetas. Si
0: pudiéramos retroceder en el tiempo y observar la formación del sistema solar, veríamos nubes de gas y polvo interestelar. En algún momento, gas y polvo combinados. Con el paso de millones de años, esta bola de polvo adquirió masa. A medida que aumentaba la densidad, la presión en el centro de la esfera provocó que se calentara y brillara. Finalmente, cuando alcanzó cierta temperatura y masa, ocurrió una reacción nuclear. El disco gigante estalló en una tremenda explosión en el centro de la nube, iniciando el proceso de fusión que sustenta nuestro Sol. Había nacido una estrella. El viento solar provocado por este estallido barrió el espacio, rompiendo las puntas de remolinos de nubes de polvo, separándolas en anillos sostenidos por la gravedad en torno a un joven sol. Estos anillos de polvo y gas pronto se apiñaron para formar los planetas.
2: Los objetos que se formaron más cerca del sol tendieron a tener más roca y menos hielo porque no puede haberlo cerca del sol. Durante y
0: después de la formación del Sol... ...la fuerza de la explosión nuclear lanzó trozos de material congelado... ...a los confines del sistema solar... ...donde han conservado un registro... ...de ese primer momento. Esto es lo que espera conocer la sonda Deep Impact. Hay dos grupos de objetos. El primero lo forma el cinturón de Kuiper. Asteroides y cometas que orbitan más allá de Neptuno. Más lejos aún, casi a mitad de camino de la estrella más cercana, está el segundo grupo, una formación difusa de cometas llamada la Nube de Oort. Es, esencialmente, la parte de atrás del congelador del Sistema Solar y hay billones de cometas en ese congelador.
3: Una vez hice broma sobre la formación de un cometa. La receta para hacer un cometa es guisar a 250 grados bajo cero durante 4.000 millones de años. El último paso es no hacer nada con ese material, simplemente apartarlo y almacenarlo. A veces en la nube de Oort,
0: una disrupción gravitacional manda un cometa al sistema solar. Algo similar ocurrió en la joven Tierra hace 4.000 millones de años. Los cometas y asteroides comenzaron a impactar en ella despiadadamente. Con tal violencia que nada podría haber sobrevivido. Irónicamente, puede ser la razón de que todos estemos aquí. La Tierra es un libro cuya historia se escribe en hojas de roca. Un diario donde cada capítulo es una capa de tiempo. Y cada capa, millones de años de una época. Hay ciertos lugares en los que las páginas del diario de la Tierra están expuestas a los ojos de todo el mundo. El suroeste
2: desértico de Norteamérica es uno de ellos. Nos encontramos ante la formación de Kaibab, un sistema de capas de arenisca y piedra caliza, en la meseta del Colorado.
4: Data de entre 250 y
2: 260 millones de años. Los geólogos acuden a sitios como este a ver millones
0: de años comprimidos en un solo estrato.
4: Observando las rocas y examinando las diferentes capas, nos podemos
2: hacer una idea de cómo podría haber sido la historia de la Tierra, su historia climática, su flora y fauna.
4: Los geólogos usamos los fósiles para relacionar las diferentes rocas del planeta.
2: Pero este diario llega hasta
0: un punto. En un momento determinado de la vida de nuestro planeta, una época marcada por impactos de cometas y asteroides llamada periodo de bombardeo pesado, ya no hay más páginas que leer. No hay más capas que interpretar. No queda nada de la infancia de la Tierra. Ni siquiera sobrevivieron las rocas. El Sistema Solar era más joven entonces y tenía más cometas y asteroides orbitando alrededor del Sol. Eso significaba una mayor incidencia de impactos con objetos como cometas. El calor generado por los impactos de esta arremetida de cometas y asteroides durante este periodo ayudó a mantener derretida la superficie de la Tierra. El agua aportada por esos cometas helados se convirtió al instante en vapor o se
2: evaporó íntegramente. No sabemos qué causó el bombardeo pesado, pero está claro que todo el sistema solar fue golpeado, incluida la Tierra.
0: No sabemos cómo se desarrolló, porque las rocas se fundieron, formaron y volvieron a fundir. ¿Cómo saber lo que ocurrió?
1: La idea del bombardeo pesado no ha surgido de la geología y el estudio de este planeta, sino del estudio de la Luna, del estudio de ese satélite blanco en el cielo. A diferencia
5: de
0: la Tierra, la Luna es geológicamente inactiva, su corteza no flota sobre un núcleo de roca fundida, ni vibra con terremotos que borran y erosionan
3: lentamente sus características. La Luna ha compartido la misma historia de impactos que la Tierra. En el caso de la Luna, vemos dos tipos de impactos. Durante los primeros 400 o 500 millones de años después de su formación, hubo muchos objetos golpeándola. En los últimos 4.000 millones de años, apenas ha variado.
0: Este periodo de bombardeos terminó cuando la mayor parte del material del sistema solar fue asumido por los planetas o la gravedad lo arrojó del sistema. Lo extraño es lo que ocurrió en la Tierra en el instante geológico en el que terminó todo este caos. Poco después de que la Tierra se enfriara, cuando los impactos de cometas y asteroides ya no la mantenían derretida, se acumuló agua sin evaporarse.
2: Lo que ocurrió fue la vida.
4: Por las pruebas fósiles de que disponemos, parece
2: probable que los comienzos de la vida en el planeta se dieron cuando se enfrió la Tierra. ¿Cómo llegó la vida?
0: ¿Tuvieron los cometas un papel importante en el establecimiento de la vida en la Tierra? ¿Y si fue así, cómo? De hecho, puede que la clave de la vida sea el agua de los cometas.
1: El agua es importante, pero en biología entendemos que aquí en la Tierra es crítica. Cuando se hace una ecuación bioquímica, se entiende que no ocurre porque esas dos moléculas se unan en el vacío. Ocurre porque se encuentran en agua en estado líquido. El agua puede tener un papel importante para que las grandes moléculas bioquímicas hagan su función. El agua líquida es absolutamente crítica para la vida en casi todos los medios. Uno de los mantras de la astrobiología es buscar agua. Si encontramos lugares con agua líquida, hay muchas más probabilidades de encontrar rastros de vida.
3: Lanzas un cometa a la Tierra, compuesto mayoritariamente por sí, sí, sí. hielo, restos y componentes carbónicos. Eso suministra una parte importante del agua que encontramos hoy en la Tierra. Se dice que del 10 al 30% del agua de la Tierra proviene de los cometas. Y por lo tanto, del 10 al 30% del agua de nuestro cuerpo se originó en los cometas. Yo diría que es muy importante.
0: Pero los cometas no solo proporcionaron agua, quizás también los componentes básicos de la vida. La génesis de la vida supera el entendimiento científico. Pero las materias primas que la originaron en la Tierra son elementales, carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, en varias combinaciones a las que nos referimos como orgánicas. Sin ellas... No existe la vida tal como la conocemos. Estos elementos existen en cometas, no solo de forma individual, sino en complejas combinaciones llamadas aminoácidos. Las estructuras que forman las proteínas de nuestros cuerpos y los de otros seres vivientes. ¿Cómo sabemos que los cometas contienen estas estructuras? analizando las luces reflejadas por los cometas cuando los vemos a través del telescopio.
1: Aquí tenemos una gran variedad de viales. Cada uno de ellos contiene un hidrocarburo aromático policíclico diferente y cuando encendemos la lámpara vemos brillar las diferentes moléculas con colores distintos. Las medimos en el laboratorio, obtenemos una huella espectral de esas moléculas y podemos buscar esa huella con telescopios y descubrir si están presentes en el espacio o no. Sabemos que esas moléculas procesadas con el tipo de condiciones con las que se forman los planetas pueden ser alteradas para formar moléculas biológicamente interesantes.
2: La vida es una consecuencia natural de las condiciones físicas y químicas de la Tierra Primitiva, el Sistema Solar y quizá otras estrellas.
0: Los científicos siguen debatiendo si los cometas trajeron los componentes básicos de la vida al planeta. La teoría más aceptada ahora por los expertos es que la vida estuvo a punto de ser devastada en su totalidad, al menos en una ocasión, por un enorme impacto. Al principio los científicos se resistían a creer que objetos externos a la Tierra pudieran tener un efecto tan catastrófico en sus sistemas.
1: Uno de los descubrimientos importantes de mi vida científica fue que la gran extinción en masa de hace 65 millones de años que terminó con los dinosaurios y muchas otras criaturas fue debida a un impacto. Fue paradigmático darse cuenta de que un impacto cósmico pudiera provocar tal caos en la biosfera de la Tierra.
0: Pero durante años a los científicos les desconcertó una fina capa de suelo rico en iridio que separaba el periodo cretácico, una época antigua de la historia de la Tierra, del periodo terciario. Cada una de estas épocas representaba millones de años. Esta capa de iridio se encontraba en todo el mundo. El iridio es muy raro en la Tierra, pero común en cometas y asteroides. Sobre esta fina capa de iridio en el suelo de la Tierra... ...no se han encontrado fósiles de dinosaurio. Porque los dinosaurios se extinguieron a finales del periodo Cretácico. ¿Pero por qué? ¿El iridio pudo tener algo que ver con la extinción? A mediados de los años 70, un equipo de científicos... ...entre los que se encontraban Walter y Luis Álvarez determinaron que esta capa de iridio fue depositada por un gran impacto, probablemente por un asteroide que también acabó con los dinosaurios. Este impacto causó millones de toneladas de escombros que llenaron la atmósfera bloqueando el Sol y enfriando la
2: Tierra durante un largo periodo.
1: Puede que el impacto desencadenara una serie de cambios medioambientales
2: que, además del acontecimiento inicial que acabó con muchas criaturas, originara una extinción en masa a largo plazo.
0: Esta teoría recibió amplia aceptación a principios de los 90, cuando científicos como Alan Hildebrand descubrieron un cráter cerca de la ciudad de Chicxulub, en la península del Yucatán, en México. Databa del mismo periodo, hace unos 65 millones de años. Evidentemente era un cráter. Pero,
3: ¿esta situación podría haber ocurrido más de una vez? Nunca, desde el final del Cretácico, hace 65 millones de años, ha habido una identificación clara e inequívoca de un impacto como causa de la extinción masiva.
0: Esto no ha detenido a un grupo de científicos entre los que se encuentra Luan Becker de la Universidad de California en Santa Bárbara. Becker cree que pueden encontrar al culpable de la mayor extinción a vida nunca. Este acontecimiento que separa la era geológica pérmica de la Triásica hace 250 millones de años fue tan catastrófico que se extinguieron casi el 90% de todas las especies vivas
6: es uno de los acontecimientos más fascinantes que todo científico pretende explicar fue una exterminación en toda regla
0: desgraciadamente el caso de la extinción del periodo Pérmico Triásico no está tan claro las pruebas que quedan son difíciles de interpretar muchos factores pudieron contribuir a la extinción incluyendo una tierra estresada por intensos volcanes pero Becker cree que un impacto, posiblemente de un cometa pudo haber empujado a las criaturas al límite dispersando cantidades inmensas de materiales cegando el sol durante años produciendo una congelación larga y profunda Becker está investigando el cráter de Bedut en la costa australiana cree que podría ser un cráter de impacto pero necesita pruebas para asegurarlo
6: tenemos un cráter muy vapuleado. Estamos ante un magnífico reto para demostrar nuestra teoría. Pero aún debemos probar si estamos o no en lo cierto.
0: En una mina de la ciudad costera australiana de Mackay, Becker busca pruebas de un impacto. Hasta ahora no han encontrado el revelador iridio, pero sí otra cosa, una rara forma de carbono encontrado en el espacio que no es ni diamante ni grafito.
6: Es la tercera forma de carbono llamado buckminsterfullereno. Fullereno. Es la única forma de carbono capaz de atrapar átomos dentro de su estructura. Es poco usual. Algunas personas que estudiaban el polvo de estrellas lo descubrieron casi accidentalmente y al final pudieron probar que existe.
0: Becker usa este carbono extraterrestre encontrado en la estructura como prueba de un impacto sideral.
6: Nos encantaría poder asegurar que proviene de las estrellas. Cuando examinamos estas moléculas de fulereno, encontramos gases exóticos que pueden indicar un origen extraterrestre.
0: Pero
2: la teoría de Becker ha encontrado oposición. Si hubo un gran cráter que provocó la capa divisoria del periodo Pérmico-Triásico y la extinción asociada, no hay razón para pensar que no pueda haber una prueba equivalente. Por los mapas geofísicos que he visto, no hay ningún cráter ahí. Mi opinión personal es que hay que tomar estos resultados con
1: precaución. Nadie sabe qué causó la extinción del Pérmico Triásico. Sigue siendo posible que fuera un impacto. Me gusta que haya gente que busque un posible cráter asociado. Pero aún nos queda mucho camino para hacer una asociación clara. Los científicos han tenido
0: que adaptarse a los nuevos modos de percibir el mundo. Hace solo 25 años, la idea de que los cometas provocaran cambios catastróficos en la Tierra habría sido tomada a broma. Está claro que nuestro conocimiento de estos extraños objetos... ...es peligrosamente limitado. De hecho, mucha de nuestra historia pasada con los cometas... ...ha estado plagada de malentendidos, confusión y terror. La superstición y la ignorancia pueden seguir influyendo... ...en nuestra percepción de los cometas, incluso en la era moderna. El 27 de marzo de 1997... 39 miembros de la secta La Puerta del Cielo, incluido su líder Marshall Applewhite, también conocido como Do, se suicidaron en su complejo a las afueras de San Diego, California.
4: Con la aparición del gran cometa Hale-Bopp en 1997,
6: los miembros de la secta se suicidaron para liberar sus almas de su forma mortal y unirse a una nave espacial que creían viajaba en la estela del cometa.
0: Apple White enseñó a sus seguidores que los miembros de la secta se liberarían de sus cuerpos o contenedores para avanzar al siguiente nivel subiendo a una nave espacial que los llevaría al cielo. Ver el cometa les confirmó en la fe en Do y se suicidaron.
2: Un buen científico está preparado para separar sus ideas preconcebidas de lo que observa
4: y extraer sus conclusiones
2: basándose en la evidencia. Desgraciadamente los miembros de la Puerta del Cielo hicieron algo más natural para nosotros, que es hacer suposiciones y sacar conclusiones sin tener pruebas reales.
0: Nosotros, como nuestros antepasados, sentimos miedo y asombro cuando miramos al cielo. La palabra cometa proviene de la expresión griega astor cometes, que significa estrella de larga cabellera nuestros antepasados sabían que estos visitantes celestes que veían a simple vista eran diferentes de otros objetos del cielo
6: las referencias a espadas abrasadoras en el cielo a antorchas y escobas han sido interpretadas como cometas por estudiosos y artistas posteriores por ejemplo en la Biblia, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, coloca a querubines, unas criaturas angélicas con una espada en llamas vibrante para evitar que Adán y Eva vuelvan a entrar en el Edén. Y realmente cierra el paraíso a todos.
0: Muchos estudiosos relacionan estas referencias con visiones de un cometa. En un mito griego, el hijo del dios Sol, Helios, llamado Faetón, pide conducir el carro de oro de su padre por el cielo. Pero los caballos son demasiado briosos para el joven inexperto y el carro abrasa la tierra a su paso, cayendo finalmente al agua. ¿Es esta la historia de un encuentro con un cometa? A diferencia de un meteorito cuya aparición es prácticamente instantánea, un cometa es un acontecimiento duradero, a veces visible durante semanas. Los cometas eran vistos por observadores aterrados como predictores de cataclismos.
6: Hubo un maremoto y un terremoto en Acaya, en el 373 a.C., y un gran cometa antes y Aristóteles había tomado nota de ello la correlación entre los cometas y estos terribles acontecimientos quedó reforzada de modos diferentes
0: los romanos tenían una visión similar de los cometas
6: hay un cometa en el 44 a.C. que ocurre en la época del asesinato de Julio César. Pensaron que era la señal divina de que eso iba a ocurrir. Una advertencia.
0: En el 729 un cometa fue considerado la señal de la invasión sarracena de Francia. En el 1066 el cometa ahora llamado Halley saludó la derrota anglosajona en la batalla de Hastings
4: el cometa apareció poco antes de la batalla Entonces
2: nadie sabía que era el cometa Halley Pero los adivinos del rey Harold le dijeron que la aparición del cometa Halley era señal de fatalidad Perdió la batalla frente a Guillermo de Normandía y fue capturado El famoso tapiz de Valle tiene la imagen del cometa Halley
0: Cuando la reforma protestante del siglo XVI dividió el cristianismo en toda Europa, los líderes religiosos percibieron este caos reflejado en sus cielos. Condenaron a los cometas como estrellas arbitrarias en el ordenado firmamento. Martín Lutero incluso las llamó estrellas rameras, porque no se comportaban como otras. La siniestra visión de los cometas había evolucionado desde una visión mucho más benevolente por parte de los líderes de la iglesia un milenio antes. Un filósofo del siglo III sugirió que un cometa pudo haber anunciado el nacimiento de Jesús y conducido a los reyes magos a Belén.
6: Esta conexión del cometa con la estrella de Belén está pintada de modo notable en un maravilloso fresco de Giotto en Padua en la capilla de los Scrovegni. En la parte del fresco que representa la escena de la natividad, encontramos la estrella de Belén representada como un cometa con cola. De hecho, a Giotto le interesaba la astronomía y había visto un gran cometa en 1301, varios años antes de pintar este fresco.
0: ¿la estrella de Belén pudo haber sido un cometa? La
2: idea de que un cometa pudiera haber sido responsable de la estrella de Belén no es muy popular entre los científicos. Principalmente porque un cometa tan brillante en el cielo habría quedado registrado en libros de todo el mundo de esa época. De hecho, el cometa que vio
0: Giotto en el año 1301 fue el Halley. El mismo que había llegado antes de la caída del rey Harold en la batalla de Hastings en 1066, y que continúa apareciendo en el cielo de nuestro planeta cada 76 años. El cometa Halley, con mucho, es el más importante de la historia documentada. Es prueba de una teoría que explica el funcionamiento del mundo natural, los cimientos de nuestra comprensión de casi todos los fenómenos físicos. Baltimore, Maryland, 4 de julio de 2005. El centro de control del telescopio espacial Hubble espera noticias de la Deep Impact, una de las dos misiones de la NASA con cometas. La otra, Stardust, traerá muestras de la cola de un cometa seis meses después de que la Deep Impact choque contra el cometa Temple 1. Ahora la sonda de 400 kilos está a poco de estrellarse en el cometa Temple 1 a 115 millones de kilómetros.
3: Esta es la noche de los fuegos artificiales celestes. La nave Deep Impact enviará el impactador al núcleo del cometa Temple 1.
4: Astrónomos de todo el mundo preparan sus telescopios.
0: Si la sonda alcanza su objetivo... Weaver se quedará levantado analizando las fotos. Pero eso es mucho a suponer. A 30.000 kilómetros por hora, las dos naves viajan
2: seis veces más rápido que una bala.
4: Se trata de lanzar una bala de cañón
2: a uno de esos cometas.
4: Esperamos que la bala consiga atravesar la corteza y
2: llegar al material interior. Esperamos que ese material se conserve inalterado desde el comienzo del sistema solar. Es muy interesante. Esperamos conseguirlo. Gracias a un
0: cometa que llegó en el siglo XVII, los astrónomos pueden calcular hoy dónde estará cualquier objeto del sistema solar. ¿Cómo se pueden usar las matemáticas para conseguir que se encuentren el Tempel I y la Deep Impact?
3: Con la gravedad. En Antiguamente, en la época de Aristóteles, se creía que los cometas estaban en la atmósfera porque debía haber un universo ordenado con planetas a distancias adecuadas. Incluso antes de saber que el
0: Sol era el centro del sistema solar, creían que los planetas orbitaban el Sol en trayectorias ordenadas y en intervalos regulares. Los cometas aparecían al azar desde cualquier dirección. Pero en 1577, el astrónomo Tycho Brahe usó la triangulación para mostrar que esta teoría era incorrecta
3: haciendo observaciones en diferentes momentos del día y usando observaciones desde distintos lugares pudo demostrar que ese cometa estaba mucho más lejos que la luna aquello ya era algo fue el primer paso eso fue motivo de
0: honda preocupación para los hombres que creían que Dios creó las estrellas y los planetas en sus órbitas y que el cielo de Dios era ordenado pero la obra de Isaac Newton y Edmund Halley en el siglo XVII convirtió estos laberintos astronómicos en verdades universales. En su monumental obra Principia, Newton expuso que los objetos con masa ejercen una fuerza de atracción sobre otros objetos con masa, una fuerza a la que llamó gravedad.
6: Newton y Halley trabajaron estrechamente en este tema. Newton observó dos grandes cometas, uno en 1680 y otro en 1682. Ambos hombres se convencieron de que el cometa hacía una curva cerrada alrededor del Sol
4: y que esos dos
6: cometas eran realmente uno solo.
0: Un cometa en dos direcciones de entrada hacia el Sol y de salida hacia los confines más alejados del sistema solar.
6: Newton descubrió que su nueva teoría de la gravitación universal se podía usar para explicar la trayectoria de este cometa, igual que para explicar la órbita de la Luna alrededor del Sol o de la Tierra alrededor del Sol. El cometa de 1680-81 se convirtió en el eje de su obra Principia,
0: Para confirmar la teoría de Newton, Halley aportó observaciones históricas de cometas anteriores. En el proceso, hizo un descubrimiento excepcional.
2: Edmund Halley se dio cuenta de que las descripciones de cometas de 1456, 1531 y 1607 encajaban perfectamente con el cometa de 1682. Halley estaba convencido de que esos cuatro cometas eran uno que
0: regresaba en intervalos de 76 años debido a la fuerza gravitatoria del Sol. Predijo que ese cometa regresaría en
2: 1758. Y el cometa de Halley regresó en 1758, el día de Navidad, y fue recibido con alegría. Pero, desgraciadamente, Halley ya no estaba allí para verlo. Había muerto 17 años
0: antes. Con la ayuda de Halley, Newton demostró que los cometas orbitaban por la predecible ley de la gravedad. Las leyes de movimiento de Newton revolucionaron la ciencia más que ningún otro descubrimiento anterior o posterior. La mayoría de los cometas giran alrededor del Sol en grandes órbitas que nunca cruzan la trayectoria de la Tierra ni de ningún otro planeta. Algunos son atraídos por la gravedad hacia el Sol, donde terminan abrasados. Raramente algunos cruzan la órbita de los planetas, incluida la Tierra. Y lo que es más raro aún, cometas y planetas se encuentran en el mismo lugar y en el mismo momento, impactando. Todo está regulado por la gravedad. Pero estos dos hombres, Halley y Newton, productos de su época se resistieron a la luz de la razón.
6: Se suele decir que barrieron las viejas supersticiones sobre los cometas.
4: Pero lo cierto es que aceptaron las viejas creencias y las
6: llevaron a un nivel muy superior.
0: Newton y Halley creían que Dios usó los cometas para crear el mundo y el diluvio universal. Que aunque los cometas se habían comportado según ciertas leyes físicas, en el fondo eran herramientas usadas por Dios para expresar sus deseos. Pero Dios no necesitaba lanzar cometas a la Tierra para acabar con la humanidad. La gravedad les permitía encontrar el camino a ellos solos. Aunque no disponemos de fechas concretas, sabemos que los cometas llevan 4.000 millones de años impactando contra la Tierra. La misión Deep Impact puede dar una oportunidad a nuestro planeta de devolver el golpe. 1.45 de la madrugada, 4 de julio de 2005. Si todo va bien, la sonda Deep Impact chocará contra el cometa Tempel 1. Científicos de todo el mundo esperan la señal que recorrerá 115 millones de kilómetros de espacio vacío hasta la Tierra.
2: Estoy seguro de que se verá un bonito destello, un estallido. Pero aparte de eso, no sabemos qué más esperar. Esperamos que, observando exactamente lo que ocurre, podamos decir algo sobre la estructura de ese núcleo. Esta incertidumbre se produce en parte
0: porque los científicos no están seguros de la solidez del núcleo del Tempel 1,
3: si está congelado o suelto. Aún desconocemos muchas cosas, pero hace 100 años sabíamos aún mucho menos de los cometas. Había muchas teorías que decían que los cometas no estaban formados por materia sólida, que eran solo partículas de polvo, polvo estelar.
0: El público que esperaba el regreso del cometa Halley en 1910 se llevó un buen susto cuando los científicos informaron de que sospechaban que cometas como el Halley contenían en su cola ingredientes como el arsénico y el gas cianógeno. La órbita de la Tierra pasaba especialmente cerca del Halley ese año, provocando que vendedores con iniciativa ofrecieran máscaras protectoras. Cuando la
2: gente se enteró de que la cola del cometa contenía gas cianógeno, cundió el desconcierto. Temían que el gas cianógeno muy venenoso contaminara el planeta y provocara una situación tóxica.
4: Pero eso no podía ocurrir. Son concentraciones demasiado diluidas y el cianógeno se hubiera quemado en la atmósfera.
2: Pero ahí no
0: acabó todo. El regreso del Halley fue la sensación del nuevo siglo. El Cometa fue prácticamente una celebridad, apareciendo en las portadas de las revistas y siendo ensalzado en una canción. Incluso se convirtió en señuelo de cantidad de productos aparentemente no relacionados, desde cuellos hasta tinteros.
6: Había botellas de champán Comet sin descorchar. Se lo pasaron muy bien a costa del cometa.
0: Pero el regreso del cometa Halley en 1910 también tuvo un lado amargo. El gran escritor norteamericano Mark Twain, nacido en 1835 durante una de las visitas del Halley, predijo que moriría en el siguiente retorno. Si no me voy con el cometa Halley, sería la mayor decepción de mi vida. El Todopoderoso ha dicho sin ninguna duda que somos dos fenómenos inexplicables. Hemos llegado juntos y nos iremos juntos. Halley apareció en el cielo el 20 de abril durante su regreso de 1910. Twain murió en su casa de Connecticut al día siguiente. 40 años después, en 1950, el astrónomo Fred Whipple del Observatorio Astrofísico Harvard-Smithsonian de Cambridge, Massachusetts, revolucionó aún más nuestra idea sobre los cometas, cuando su teoría sobre su estructura pareció resolver un secreto oculto en las leyes de la gravedad de Newton. Un secreto que había acosado a los físicos durante 200 años.
3: Los cometas no seguían las órbitas formuladas por Newton. Lo hacen de alguna manera, pero no seguían rigurosamente las leyes de la gravedad. Y todo esto era maravilloso. Algunos incluso se aventuraron a decir que las leyes de la gravedad quizá no funcionaban tan lejos del Sol. Whipple insistía en que los
0: cometas no eran bolas de pelusa solar, sino masivas aglomeraciones sólidas de hielo y rocas. Los llamó bolas de nieve sucias, cuando estos objetos sólidos pero volátiles pasaban cerca del Sol, sus gases volátiles se podían expandir y estallar como cohetes desde el interior, alterando la trayectoria de sus órbitas y echando por tierra los cálculos de Newton.
4: Fred lo explicó por el efecto
3: cohete. Cuando el hielo se evapora del de cometa, produce un pequeño empuje en
4: él y
3: puede avanzar o retroceder. Explicando el error
0: de Newton, irónicamente Whipple reafirmó su teoría de la gravedad.
3: Yo diría que es una de las teorías más importantes de la astronomía del siglo
5: XX.
1: Fred Whipple tuvo una importante visión de la naturaleza de los cometas. Estaban formados por materia sólida. Eran compactos, objetos reales en el espacio, no un aglomerado de materia suelta. Eso nos permitió comprender mucho mejor las órbitas de los cometas. Y de alguna manera se confirmó desde el principio. Era una teoría que encajaba con las observaciones y ayudaba a predecir los movimientos de futuros cometas.
0: Whipple estaba seguro de haber resuelto el pequeño secreto de Newton, pero estaba en lo cierto. Él y nosotros tendríamos que esperar la respuesta casi 40 años. Whipple había pasado esos años estableciendo su credibilidad en la comunidad científica. Promocionó la exploración espacial y alentó a astrónomos aficionados. Whipple pensaba que una minuciosa observación de los satélites era crítica para nuestro entendimiento de la atmósfera y la forma de la Tierra. Del mismo modo que la concienzuda observación de cometas le había llevado a adentrarse en su estructura, mucho antes de que se lanzara el primer satélite artificial, Whipple organizó a astrónomos aficionados en lo que
3: llamó Moon Watch, observación de la Luna. El programa Moonwatch estaba en marcha cuando los rusos lanzaron inesperadamente el satélite Sputnik en octubre de 1957. Él estaba preparado. Conocían la órbita. Habían aprendido sobre la forma de la Tierra y la densidad de la atmósfera. Fue un gran avance.
4: Satellite in motion. This is not a still photograph that you're going to
1: see, but rather one uh, which is a motion picture. Uh, let's see, Dr. Whipple and Hynek, if we can. it yeah, is It is moving, yeah. are we correct, about 18,000 miles per hour? That's, That's right. correct, yes. <laughs>
0: En 1963, el presidente Kennedy entregó un galardón a Whipple por su trabajo en el programa Moonwatch.
4: Dr. Whipple conceived and developed an optical satellite tracking system, which stood ready to track the first artificial satellite launched, and has since provided valuable scientific data concerning the nature of the Earth, its atmosphere, and outer space.
6: Mi padre nos trajo a toda la familia a Washington, a la Casa Blanca, para conocer al presidente Kennedy cuando recibió el premio por su contribución a la ciencia.
0: La confirmación de la teoría de Whipple de la bola de nieve sucia llegó en 1986, cuando él y el resto del mundo obtuvieron las pruebas.
3: El cometa Halley hizo su primer viaje de regreso en el mundo moderno. A algunos nos preocupaba que fuera difícil encontrar el núcleo entre todo el material que desprendía un cometa activo. Recuerdo a Fred diciendo, no, no te preocupes, el núcleo se verá perfectamente claro. Y así fue. Mostró al cometa en movimiento como él había sugerido.
0: A diferencia de Edmund Halley, Fred Whipple vivió para ver confirmada su teoría. 19 años después, la sonda Deep Impact estaba a punto de llevar más allá nuestro conocimiento sobre los cometas. Diana. La misión es un éxito. La Deep Impact penetra en el cometa. Empiezan a llegar imágenes al centro de control del
2: Hubble. Las imágenes de la nave son espectaculares, las de mayor resolución del núcleo de un cometa. Estoy seguro de que van a suscitar más preguntas que respuestas.
4: Pero ver entrar esa
2: cosa en el núcleo ya es de por sí espectacular. Puede que no volvamos a verlo nunca.
0: Las fotos son 10 veces más detalladas que cualquier otra anterior. La nube sorprendentemente brillante y opaca indica que el cometa está cubierto de un polvo fino, como de talco. El penacho era tan grande que la nave no pudo tomar una buena imagen del cráter.
1: El 11.000, 21.000. Oh,
4: that's,
1: that's nice.
3: We got our first look at the HST images and in the 15 minutes between impact and the end of our observing window we see a five-fold increase in the brightest pixel at the center of our image as well as an extension in the coma but we're in the process now of trying to measure that.
0: La nave Deep Impact proporcionará a los científicos gran cantidad de información sobre los cometas. Pasarán meses incluso años hasta analizar los datos de este impacto. Mañana comienza
5: el auténtico trabajo. a
0: se espera que la misión Stardust, compañera de la Deep Impact, lanzada en 1999, regrese a la Tierra con muestras de la cola de un cometa seis meses después de aquel memorable 4 de julio, lleno de fuegos artificiales celestes. Pero una cosa ya está clara. Los cometas como el Tempel 1 son letales si cruzan la órbita terrestre. ¿Se dirige alguno hacia nosotros? Si la misión Deep Impact mostrará a los científicos lo que pueden aprender yendo a un cometa, la Stardust
3: les mostrará lo que pueden aprender al traerlo consigo. Los cometas están formados por partículas de menos de una millonésima de metro de diámetro. Para estudiar con detalle su composición mineral y orgánica, hay que tener herramientas mucho más sofisticadas y complejas de las que van a bordo de una nave espacial.
0: La Stardust es la primera misión espacial de Estados Unidos dedicada en exclusiva a explorar un cometa La misión fue lanzada el 7 de febrero de 1999 mucho antes que la Deep Impact con el objetivo de atrapar partículas de material del cometa Bill 2 y traerlos a la Tierra para ser estudiados Nadie sabe exactamente qué encontrará
3: Los cometas han sorprendido siempre, fueron malinterpretados hace dos o tres mil años y siguen siéndolo de alguna forma. En cualquier misión de este tipo solo hay una cosa garantizada:
6: la sorpresa.
0: La parte más interesante de la misión Stardust puede ser el dispositivo diseñado para atrapar y almacenar partículas de la cabeza polvorienta
3: del cometa, llamada coma, cuando se encuentre con él en el espacio. El colector parece una raqueta de tenis. Si las cuerdas son el armazón, en los huecos entre las cuerdas hay un material llamado aerogel, que es el material sólido de más baja densidad del mundo es un gas esponjoso este material tiene una densidad lo bastante baja como para que cuando las partículas impacten contra él las detenga sin ser destruido
0: asumiendo que la misión Stardust tuviera tanto éxito como la Deep Impact una cápsula conteniendo aerogel de baja densidad aterrizaría en el desierto de Nevada la mañana del 15 de enero de 2006. En el interior del aerogel habría elementos de un cometa. Las partículas recogidas por la misión Stardust pueden ser las primeras muestras de polvo de cometa que entren en la atmósfera de la Tierra. Todos los días caen fragmentos de cometas.
3: El polvo de meteoritos no deja de caer a la Tierra. Las lluvias de meteoritos que ve todo el mundo, las Perseidas, las Oriónidas, las Gemínidas, son realmente polvo de cometas. Meteoritos o estrellas fugaces
0: son la muestra visible de luz producida al quemarse el polvo y los restos durante la entrada en nuestra atmósfera. En otras palabras, el polvo de cometas no deja de caer desde el espacio cuando nuestro planeta intercepta el rastro dejado por la estela del cometa.
1: Lo que ocurre es que un cometa va perdiendo material cuando gira alrededor del Sol, se calienta y sublima. El material se expande en lo que podríamos llamar una corriente de escombros. Si la órbita del cometa se cruza con la de la Tierra, ésta se topará con ellos todos los años.
0: A veces los cometas pueden romperse en mil pedazos.
3: Cuando un cometa pasa demasiado cerca del Sol, se puede romper por la acción del Sol, fragmentándose en muchos trozos. Los
0: meteoritos son rocas encontradas en la superficie de la Tierra de origen extraterrestre. Caen del cielo. La mayoría son fragmentos de asteroides fracturados a su entrada en la atmósfera de la Tierra. Muchos se encuentran
1: en colecciones públicas y privadas. Los meteoritos caen a la Tierra continuamente. Hay toneladas y toneladas de escombros que caen a la Tierra a diario.
0: Estos objetos producen ocasionalmente espectaculares bolas de fuego cuando entran en la atmósfera, brillando y rompiéndose en mil pedazos mientras caen a la Tierra. Pero hasta el año 2000, los científicos estaban de acuerdo en que ningún meteorito podía relacionarse con un cometa. En el año 2000, una espectacular bola de fuego que sobrevoló el territorio del Yukon en el norte de Canadá pareció resolver el misterio. Los meteoritos que produjo esta bola de fuego no se parecían a ningún otro. Eran los objetos más antiguos registrados nunca. Oh, muy bien. ¿Podrían ser trozos de un cometa? Beat y Jacqueline Corner regentan un alojamiento en el lago Tagish, en el territorio del Yukon, donde viven con sus 21 perros de trineo. Están acostumbrados a osos, lobos, coyotes y otros animales salvajes que los rodean en este remoto rincón de Canadá. Pero no estaban preparados para lo que vieron la mañana del 18 de enero de 2000.
6: Hola, bonita. Quería encender el fuego. Iba hacia la estufa, teníamos lámparas de propano y de repente se hizo de día en la casa.
3: Miré por la ventana y me pregunté qué estaría haciendo Beat. Fuera estaba todo muy oscuro.
4: Apenas se veían las cimas de las montañas. De repente todo el cielo se encendió
1: y vi cómo se iluminaba todo el paisaje. Vi que se aproximaba un objeto a gran velocidad,
4: como una bengala en paralelo con esas montañas.
6: Oí un gran estruendo y toda la casa empezó a temblar.
1: Jackie salió de la
6: casa preguntándome qué había pasado.
1: Yo pensé que había sido un gran meteorito y nos alegramos mucho de que no nos hubiera caído encima.
0: La bola de fuego pudo verse a más de 800 kilómetros.
2: Una semana después, un vecino viajaba hacia el sur por el lago helado y encontró los meteoritos.
0: Hildebrand y su colega Peter Brown de la Universidad de Ontario organizaron una expedición al lago para recoger los fragmentos del meteorito y buscar más. Tuvieron suerte de que éste aterrizara en un paisaje así. Antes de llevarlo al laboratorio ya sabían que no era normal.
6: En primer lugar, estudiamos la densidad del meteorito. Enseguida supimos que el del lago Tagis era inusual, porque cuando recogemos un fragmento suele ser muy pesado. Entonces, sabes que tienes un meteorito y no una roca corriente. Pero el del lago Tagis pesaba mucho menos que una roca. Resultó que era el meteorito menos denso recuperado nunca.
0: También era excepcionalmente frágil y parecía tener una alta concentración de materia orgánica. Pronto se especuló con la posibilidad de que el meteorito pudiera provenir de un cometa. Los científicos se preguntaban cómo sería un fragmento de un cometa. Debido al escaso conocimiento sobre la composición de los cometas, los científicos
1: discuten si pueden producir meteoritos. La cuestión es, ¿hay elementos grandes de material sólido que logran atravesar la atmósfera? Quizás sean como el meteorito del lago Tagish. Pero si solo llegan pequeños granos, no lograrán atravesar la atmósfera y nunca podremos llegar a tener un meteorito de un cometa.
2: Si la pregunta es si podemos encontrar fragmentos de roca de un cometa en el jardín de nuestra casa. Probablemente no.
0: No todo el mundo está de acuerdo con los científicos que sostienen esta teoría.
4: Creo que
3: están equivocados. Los cometas podrían tener incrustados trozos del tamaño de planetas. Algunos cometas podrían tener un impacto considerable y los fragmentos individuales
0: no son los únicos que provocan daños. Cometas enteros pueden causar estragos como ocurrió en 1994. A finales de los años 90 el geólogo Eugene Shoemaker había convencido a buena parte de la comunidad científica de que cuerpos extraterrestres habían impactado contra la Tierra en el pasado. No había razón para pensar que no lo harían en el futuro. Muchos Creyeron que era poco probable.
3: Gene, well, Caroline sumaker y yo encontramos algo el 23 de marzo de 1993. El cometa llamado sumaker levy 9.
4: Unas semanas después
3: del descubrimiento se anunció que ese cometa iba a colisionar con Júpiter, no con la Tierra.
1: Pasaron 16 meses
3: entre el descubrimiento y el impacto. Si encontráramos un cometa que estuviera 16 meses de colisionar con la Tierra, no podríamos hacer nada por evitarlo.
0: La gravedad de Júpiter había fragmentado el cometa y todos esos elementos
3: se dirigían hacia el planeta. Por primera vez en la historia humana íbamos a ser testigos del impacto de un cometa contra un planeta. Desde el 16 hasta el 21 de julio de 1994 nos quedamos clavados viendo 21 fragmentos de este cometa colisionar como un tren de mercancías, uno detrás de otro en la atmósfera de Júpiter. Estos fragmentos de cometa podían viajar a unos 60 kilómetros por segundo.
4: A esa velocidad
3: hubieran cruzado Estados Unidos en un minuto. Generaron unos 6 millones de megatones de energía. El equivalente a una explosión como la de Hiroshima por segundo durante 13 años. La madre naturaleza tiene un arsenal sin parangón.
0: Los cometas impactan contra la Tierra porque tenemos cráteres que lo demuestran. La ciencia nos dice basándose en el número de asteroides y cometas de nuestro sistema solar que al menos el 5% de los impactos deben ser de cometas. ¿cuál de los casi 200 cráteres conocidos de la Tierra podría ser de un cometa?
6: Estamos en el borde de un cráter de impacto. Al ver sus características, percibimos que no es una caldera, sino un cráter o un agujero en el suelo. Hasta el fondo hay unos 457 metros en vertical. Estamos en la parte más alta. Hasta el otro lado habrá unos 3 kilómetros y en total mide casi 5 de ancho. Es enorme. Destaca claramente en la meseta de Colorado, porque es un lugar donde las rocas forman ángulos muy extraños. Podemos verlo ahí. Algo realmente espectacular ocurrió en este lugar.
0: Jean Sumaker fue uno de los primeros en identificarlo como un cráter de impacto. Él y su esposa Caroline encontraron decenas de ellos por todo el mundo.
1: Impact, todo impacto de un cometa o un asteroide libera una enorme cantidad de energía. Al impactar, el objeto estalla con una fuerza 100 veces superior a la de la dinamita. Estalla, ya sea un cometa o un asteroide, dejando escasos o ningún rastro.
0: Parece lógico que un cometa formado mayoritariamente por hielo se derritiera al entrar en nuestra atmósfera. Si viajara a 10 kilómetros por
3: segundo, eso sería cierto.
4: Pero entra a la atmósfera
3: superior y cinco segundos después llega al suelo. No hay tiempo para que se derrita ni evapore. Si es un fragmento grande, impacta. No hay duda. Tras
0: analizar el meteorito del lago Tagis y su trayectoria, los científicos pudieron confirmar que no era un fragmento de un cometa. Pero al ser el más antiguo y menos denso encontrado, puede enriquecer nuestros conocimientos sobre los cometas. Los científicos reconocen que si un fragmento de cometa llegara a la Tierra, podría ser muy parecido al extraño e
2: inusual meteorito del lago Tagish. Las diferencias entre asteroides y cometas son mínimas. Puede que solo estemos hablando de semántica. Si tenemos un trozo de un cuerpo muy primitivo, no importa si lo llamamos asteroide o cometa. Nos está diciendo algo del tipo de condiciones que existieron en nuestra nebulosa solar, en esa región del espacio, cuando se estaba formando el planeta.
0: Cuando los cometas se precipitan a la Tierra, los cráteres que hacen son idénticos a los originados por asteroides. Pero hay diferencias entre asteroides y cometas, la NASA tiene teorías sobre cómo sacar a un asteroide de la trayectoria de la Tierra si se dirigiera a nosotros, pero no tiene ningún plan sobre lo que hacer si fuera un cometa. Son demasiado grandes, a menudo de kilómetros de diámetro, y aparecen demasiado deprisa para que nos dé tiempo a prepararnos. Entonces, ¿cuál es el plan? Hasta ahora no se ha avistado ningún cometa asesino en nuestra dirección. Pero podríamos encontrar uno mañana o podríamos ser atacados por uno sin previo aviso. Por eso los vigilamos. ¿Qué haríamos los humanos como especie si dentro de cinco años se descubriera un cometa de tamaño medio con una órbita que pudiera llevarlo a colisionar con la Tierra? Muchos pereceríamos, de todas formas. Es más fácil tratar con asteroides. Suelen ser más pequeños y en las próximas décadas habremos podido rastrear a los más grandes. Los asteroides suelen quedarse dentro de la estrecha franja del cinturón de asteroides, por lo que sabemos dónde buscarlos. Pero los cometas pueden provenir de cualquier dirección del espacio. Debido a que la nube de Oort, el remoto lugar donde se encuentran la mayoría de los cometas, no es una franja de escombros, sino un casco alrededor de todo el sistema solar.
1: No tenemos la tecnología para defendernos de un cometa. No sabemos cómo alterar su órbita. No tenemos la energía para destruirlo. Si un cometa se dirigiera a la Tierra, tendríamos que hacer planes para sobrevivir al impacto. Podríamos evacuar la zona donde fuera a impactar, pero no podríamos detenerlo. Los cometas son proyectiles imparables de la naturaleza.
3: En cierta ocasión, Jim sumaker me contó una corazonada. Como resultado de todos nuestros esfuerzos en la búsqueda de cuerpos cercanos a la Tierra, quizá acabaremos encontrando uno que vaya a alcanzarnos, pero será dentro de 10.000 años. Con lo cual, no será nada hasta dentro de 9.950 años. Observamos
0: el cielo y contamos cometas y asteroides. Y mantenemos los dedos cruzados esperando no encontrar ninguno en nuestro camino hasta que tengamos la tecnología para evitarlo. Después de que el cometa Shoemaker-Levy impactara contra Júpiter, la observación tomó un carácter más urgente. El Congreso de Estados Unidos decidió proporcionar fondos para una vigilancia del espacio que catalogue cualquier objeto de nuestro sistema solar. Eso significa 40.000 asteroides mayores de 800 metros de diámetro. Nadie sabe cuántos cometas puede haber. Quizá billones. Y están demasiado lejos para contarlos, a no ser que entren en nuestro sistema solar.
1: El propósito de la vigilancia espacial actualmente en marcha es asegurarse de que no nos sorprenda ningún cometa o asteroide. Podemos hacer un escrutinio completo del cielo y encontrar estos objetos meses o años antes de que impacten. Si no, aparecerán de
3: repente. Informamos de las observaciones que hacemos al Centro de Planetas Menores de Cambridge, Massachusetts, que sirve de centro de intercambio de información para este tipo de observaciones. Astrónomos de todo el mundo
0: informan del avistamiento de nuevos objetos al centro Brian Marsden de planetas menores, donde son evaluados, catalogados y observados. El objetivo es ver con antelación lo que se aproxima. La bola de fuego que estalló en el suroeste de Estados Unidos la mañana del 15 de enero de 2006 se esperaba. La cápsula de la Stardust se convirtió en el objeto artificial más rápido en reentrar en la atmósfera terrestre. El equipo de rescate se apresuró a encontrar la cápsula para ver si las muestras que contenía el aerogel habían sobrevivido a la reentrada. Al experto en cometas, Fred Whipple, le habría encantado estar allí ese día. Había observado su despegue en 1999 para su encuentro con el cometa Bill 2 y quería verlo regresar.
6: Cuando se planeó la misión Stardust, mi padre formaba parte del equipo y en aquella época era el científico de más edad implicado en una misión espacial fue muy emocionante. A todos nos dio mucha pena que no viviera para ver la finalización del proyecto y conocer sus resultados. De haber vivido, hubiera tenido 100 años.
1: Solo vivió 97.
6: No le dio tiempo.
0: Whipple murió el 30 de agosto de 2004 un año y medio antes del regreso de la Stardust. La NASA descubrió que las muestras atrapadas en el aerogel estaban impecables, incluso mejor de lo esperado, y eran más grandes de lo que nadie hubiera podido imaginar. Ahora serán enviadas a científicos de todo el mundo para un estudio pormenorizado. Una nueva generación de científicos inspeccionará el material recogido por el aerogel de la Stardust. Misiones como las Stardust y Deep Impact mantendrán ocupados durante años a los astrónomos analizando la información que han recogido y planeando futuras misiones. Continuaremos estudiando los cometas no sólo porque podemos informarnos sobre nuestros orígenes y la posibilidad de vida en el universo, sino también porque lo que aprendamos puede salvar a nuestra especie. No viviremos para descubrir las respuestas pero tenemos fe en que la ciencia y la razón serán nuestra salvación. Resulta irónico que las generaciones futuras puedan salvarnos de lo que nos dio la vida. Somos los hijos de los cometas. Nuestros elementos son sus elementos y nuestros futuros están ligados de modo inextricable.